0: Die Belohnung und Bestätigung, die wir aus irgendetwas ziehen, wenn die intrinsisch motiviert ist, dann kommt die von innen. Das heißt, dadurch, dass wir etwas tun, schöpfen wir diese Belohnung und nicht, dass uns jemand sagt, "Boah, das hast du aber toll gemacht. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute haben wir ein ja, einen ziemlich spannendes Thema. Bei uns sagt man immer, halbe Sachen macht man nicht, aber in Bayern ist etwas deftiger, Andrea, gell?
1: Ja, hallo, auch ein liebenvolles Grüß euch von mir aus Bayern. Ja, bei uns, also oder bei mir zumindest, sagt man, Mensch, das hast du ja mit dem halben Arsch gemacht. Also auf Hochdeutsch übersetzt, das heißt, also zumindest so, dass man es verstehen kann, das hat man mit dem halben Arsch gemacht, mit dem halben Popo. <lacht> <lacht> ähm, ja, was was ist das genau? Was versteckt sie dahinter? Und ähm, mir ist letztes Mal einfach so gegangen, da ähm, habe ich vorher zu Hause wieder einiges gemacht, da für die Akademie das dann ein bisschen Mittagessen gemacht, dann ein bisschen Test gemacht, ein bisschen Test gemacht, dann ein bisschen Test gemacht. Und dann bin ich losgefahren, habe meine Kinder äh, vor der Schule geholt und dann bin ich so im Auto gesessen und habe mir gedacht, Mensch, du hast doch heute wirklich alles bloß mit dem halben Arsch gemacht. Das heißt, ich habe nichts Halbs und nichts Ganzes gemacht. Ich ich habe nichts komplett fertig gemacht. Ich war total irgendwann auch total gefrustet, weil ich habe keine Ergebnisse gesehen. Und ähm, das hat mich dann echt traurig gemacht. Und das sind dann solche Tage, wo du am Abend ins Bett gehst und denkst was habe ich denn heute überhaupt Tolles vollbracht? Und da ist nämlich nichts rausgekommen, weil ich einfach mit dem, heute Arsch tatsächlich das ähm, wirklich gemacht habe. Klar, es sind natürlich viele Rahmenbedingungen, die ich geführt so gefühlt habe, aber letztendlich war ich dann gefrustet und natürlich auch total demotiviert, weil ich nichts geschafft habe. Und nachdem ich eben über diese Tatsache nachgedacht habe, wieso ich eigentlich so motiviert, demotiviert gewesen bin und auch gefrustet bin, bin ich draufgekommen, dass das letztendlich auch total irgendwo mit meiner intrinsische Motivation zu tun gehabt habe Und das ist, ist ja so ein fürchterliches, wissenschaftliches Wort. Aber wir gehen ja mal dem genauer ein bisschen auf die Spur, was letztendlich ja intrinsische Motivation heißt und was das letztendlich ja irgendwo mit uns machen kann. Und dann erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge eben auch, ja, wie ihr diese intrinsische Motivation wieder ein Stück weit, weit ankurbeln könnt. Was passiert, wenn sie es nicht tut? Und was ihr damit erreichen kannst, wenn du es auch willst. Petra, erzähl doch du mal unsere wissenschaftliche Erklärung zu dem Ganzen, weil du bist ja schon immer so unsere kleine Wissenschaftstante bei dem Ganzen.
0: Ja, den, den Ruf habe ich wirklich, Ich glaube, den werde ich an nicht mehr loslegen. Aber gut intrinsische Motivation, wir unterscheiden ja auch manchmal so intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, also um es mal ganz klar zu machen, intrinsisch innen, extrinsisch außen ist auch wahrscheinlich schon überall angekommen gewesen. Manchmal heißt es ja auch so, extrinsische Motivation ist ein bisschen schlechter. Und das heißt, wenn ich vielleicht sage, ja, ähm, 20 Euro für die für die Klassenarbeit und 5 Euro fürs Müll rausbringen und 3 Euro für dies, dann nutzt sich die extrinsische Motivation irgendwann mal so ein Stückchen ab. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch durchaus sein, sag ich mal, wenn wenn ein Kind jetzt ähm, für für was ganz, ganz Tolles spart, was es ihm unheimlich wichtig ist, was es total gerne haben möchte, als sag mal irgendeine Spider-Man-Figur oder eine Avengers-Figur, keine Ahnung, dann kann das auch schon mal extrinsisch sehr gut motiviert sein und man kann das verknüpfen. Sollte man nur nicht immer tun, weil man will ja nicht immer mehr haben an Belohnung und mehr und mehr und mehr. Von daher gesehen, wie kriege ich denn jetzt intrinsische Motivation und was ist das? Jeder kennt das von uns, wenn du so in den Flow kommst und du machst irgendwas und bist... So völlig ich dabei. Ich glaube, man kann sogar intrinsisch motiviert Geschirr spülen. Das heißt, man geht da so richtig drin auf. Andrea nickt hier, das erzählt die mir nämlich immer, dass die so gerne Geschirr spielt und dabei ihren vollen Kreativflow bekommt. Und es geht einfach, dass du irgendetwas tust. Kinder kann man damit äh, zum Beispiel auch beobachten. Guck dir mal so einen Zweijährigen oder einen anderthalbjährigen an, der einen bauklätzchen baut. Der baut ihn auf, der fällt um, der baut ihn auf, der fällt um. Das stört ihn überhaupt nicht, dass der wieder umfällt. Der ist einfach begeistert davon, das zu tun. Und das ist natürlich auch, wenn wenn du vielleicht ein Hobby hast, ich weiß nicht, das ist bei mir zum Beispiel beim Meditieren, das könnte jetzt vielleicht für andere ja auch wiederum ja nicht so der Fall sein. Ich kann da wirklich mich einfach daran freuen, wenn ich da jeden Tag gesessen habe oder ähm, wenn ich, ähm, also was mich intrinsisch motiviert, sind volle Einmachgläser. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht nachholen, das, oder das habt ihr mir vielleicht nicht zugetraut, aber ähm, wenn ich dann Marmelade koche und alles mögliche und meinen Kühlschrank voll habe, mit, da, wenn da ganz viele Gläser drin drinstehen, das, das motiviert mich jetzt zum Beispiel total. Das macht mir total viel Spaß, weil ich total aus Leidenschaft koche und ähm, trotzdem habe ich manchmal Tage, wenn ich super viel zu tun habe und ähm, ja, wie Andrea sagen würde, mit dem halben Arsch kochen müsste, weil ich nämlich überhaupt keine Zeit habe und dann einfach nur schnell, schnell irgendwas mache, dann stellt sich dieser Flow nicht ein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das so ein Stückchen ähm, einfach für uns im Kopf behalten, dass diese Form, ähm, Die Belohnung und Bestätigung, die wir aus irgendetwas ziehen, wenn die intrinsisch motiviert ist, dann kommt die von innen. Das heißt, dadurch, dass wir etwas tun, schöpfen wir diese Belohnung und nicht, dass uns jemand sagt, boah, das hast du aber toll gemacht, wobei nicht... äh Wobei ich es dann trotzdem auch mag, wenn jemand das mag, was ich gekocht habe. Das heißt jetzt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Intrinsische Motivation hat aber auch so ein Stückchen was mit unseren mit unseren eigenen Werten zu tun. Na, also wenn es für dich zum Beispiel ein Wert Ordnung ist, dann kann das sein, dass dir Aufräumen auch vielleicht sogar Spaß macht. Oder dass es dich nervt, wenn dein Partner alles rumliegen lässt, aber du gerne deine eigenen Sachen aufräumst. Oder wenn dir... Ähm, Weiß ich, wenn dir jetzt Abenteuer etwas ist, was dir total wichtig ist, dann findest du vielleicht ähm, super viel Spaß daran, mit einer total tollen Achterbahn zu fahren, während das für jemanden, der da eher schissig ist, totalen Stress auslöst. Also intrinsische Motivation hat ganz viel mit dem zu tun, was uns begeistert. Es hat was mit unseren Werten zu tun. Es hat was mit unseren Emotionen zu tun. Und wichtig ist, denke ich, dass wir dabei dann unsere Kreativität den freien Lauf lassen und nicht zu sehr in ein ja, in ein Kästchen, ich sag mal so quadratisch praktisch gut, was immer kleiner wird, so mini Kästchen gestopft werden und dann sollen wir auch noch äh, Motivation entwickeln. Das heißt, ein Stückchen Freiraum braucht intrinsische Motivation auch.
1: Ja, das ist nämlich ganz wichtig und das freut mir nämlich jetzt gerade so ein, wenn ich an diesen Tag zurückdenke, dieser Tag X, wo diese Podcast-Folge in meinem Kopf entstanden ist, da habe ich nämlich tatsächlich lauter
0: blöde Arbeit
1: gemacht. Also lauter Arbeit, auf die ich eigentlich im Grunde genommen überhaupt keinen Bock gehabt habe und mich überhaupt nicht irgendwie motivieren keiner. Also da hat diese intrinsische Motivation tatsächlich gefehlt. Und deswegen ist es dieses Gefühl, ich habe es mit dem halben Arsch gemacht, tatsächlich entstanden. Aber mit der intrinsischen Motivation geht es ja nicht nur uns Erwachsenen so, sondern ja auch die Kinder haben ja mit diesem Thema oft zu so harren, dass man sie in diese Motivation bringt, dass in diesen Flow kommen und sagen, wow, ist das geil, ich lerne jetzt das total gern, denn in dem Moment, wo man ja was mit Leidenschaft machen, haben wir ja wirklich direkt den Zugang zu unserem Langzeitgedächtnis, aber eben nur dann, wenn man es eben mit, mit, mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Emotionen belegen kann. Und wir möchten euch so ein paar Rahmenbedingungen an die Hand geben, eben um diese Art der Motivation zusammen mit euren Kindern zu fördern, ein ganz wichtiger Teil ist für mich zum Beispiel, ähm, gibt deinem Kinder irgendwo ein Stück weit die Möglichkeit zu wählen, was es machen möchte. Klar, bei der Hausaufgabe ist natürlich ein ganz bisschen doof, wenn ich sage, okay gut, ähm, du kannst entweder Hausaufgaben machen oder Legotürmchen bauen, blöd. Geht nicht, klar, es gibt einfach bestimmte Dinge, die muss man tun. Was ich aber machen kann, in dass ich das Kind wählen lasse, mit welchem Fach das
0: anfangen möchte, Du kannst ja auch zum Beispiel wählen lassen, mache ich die Hausaufgaben, ähm, ja, lerne ich meine Vokabeln auf dem Trampolin oder lerne ich sie unterm Tisch oder lerne ich sie auf der Couch? Das finde ich, ist ja auch schon mal eine Wahl, ne?
1: So cool ist ganz genau Das ist natürlich super genial, weil Bewegung ist natürlich super genial. Und Lernen, kleiner Tipp am Rande, lernen ist vor allen Dingen da wichtig, wo es Spaß macht. Nein, also lernen nicht am, am blanken Hausaufgabentisch, weil da ist eh schon dieses Kopfding drin, so oh, Hausaufgaben ist was hässliches, also ist dieses Kopfding auch beim Lernen dann drin, also Hausauf- äh, Lernen überall da echt, wo es Spaß macht und auch was auch ganz wichtig ist beim ähm, bei die Hausaufgaben, die Kinder sollten am besten mit dem anfangen, auf das Bock haben, wo einer Spaß macht, wo einer leicht von der Hand geht, denn dann kann ich natürlich motivieren, stellen wir uns nämlich mal vor, wir fangen mit was an, an dem wir uns ständig die Zähne ausbeißen. Dann schmeißen wir doch irgendwann einmal wahrscheinlich auch alles hinter und sagen, oh, ich sowieso nicht. So ist bei den Kittys auch. Also nicht nach diesen alten Raster arbeiten, weil ich habe es zum Beispiel nur so gelernt, dass meine Mama immer gesagt hat, ja, also fang mit dem schlimmsten an, dann hast du das hinter dir. Nee, das wäre keine intrinsische Motivation. Da kennt ihr Kind Kinder motivieren. Also mit dem anfangen, auf das das Kind Bock hat und eben die Möglichkeit geben zu wählen. Und vermeidet es auch tatsächlich, Kinder zu was zu zwingen. Wie gesagt, Hausaufgaben ist ein, machst du, auch Lernen ist ein, machst du, hilft nichts, da kann man nicht drum rum. Schule ist einfach Schule, es wird sich in den nächsten zehn Jahren so schnell nichts ändern. Aber man kann dieses Zwingen auch unbewusst machen, indem man es einfach wirklich versucht, für dieses Thema zu motivieren oder auch Rituale einzuführen. Zu sagen, okay, gut, du hast so, mit, wir tun jetzt einfach Essen, dann ist Pause und dann machen wir Hausaufgaben. Da zwingt es zu nichts. Das ist einfach automatisiert, würde man jetzt fast sagen. Oder wie siehst, du, wie siehst du das, Petra?
0: Ja, also das ist so für mich auch manchmal, ähm, aus, ich kenne das tatsächlich auch, dass das bei vielen Kindern immer wieder zum, zu einem Thema wird und in vielen Familien. Und ich glaube da, oder das, das ist nochmal eine extra Folge, die hatten wir jetzt Glaube ich auch sogar schon mal zum Thema Hausaufgaben. Die kann ich euch ja nochmal verlinken. Aber grundsätzlich ist es so, wir sollten versuchen, Lösungen zu finden, wo wir ritualisieren, wo wir ähm, nicht jeden Tag in diese Zwangsschleife reinlaufen. Denn die äh, wird es dauerhaft nicht lösen.
1: Genau. Und was auch wichtig ist, lass dein Kind es selbst tun. Versuch nicht immer alles abzunehmen und in Watte zu packen und alles da, da, da. Sorry, das Leben da draußen ist ab und zu kein Ponyhof. Da muss man sich halt einfach mal durchbeißen und da fällt man womöglich einmal das ein oder andere Mal auf die Nase. Auch diese Erfahrungen müssen Kinder einfach immer wieder machen, denn dadurch werden sie stärker, selbstbewusster und lernen einfach draus und zerbrechen nicht, wenn es dann irgendwann einmal im Erwachsenenleben vor Problemen und Herausforderungen stehen. Hilf deinem Kind genau so viel wie nötig ist und nicht alles immer abnehmen. Na, einfach mal fragen, Mensch, was brauchst du denn, dass du deine Hausaufgaben machst? Kannst du nicht daneben setzen und für dem Kind die Hausaufgaben machen oder mal schnell das Ausmalbild ausmalen oder schnell den Text abschreiben oder eben um, die Rechenaufgaben vornehmen, sondern einfach mal gucken, hey, was braucht denn das Kind, damit die Hausaufgaben optimal lösen kann? Weil dann reflektiert das Kind auch mal, Mensch, welche Voraussetzungen brauche ich denn?
0: Aber ich finde, das ist gerade noch mal ein guter Tipp. Die meisten Eltern machen das sogar unbewusst. Also denen ist schon total klar, ähm, nee, ähm, ich mache meinem Kind nicht die Aufgaben. Das Kind muss es ja in der Schule auch selber machen. Aber ich glaube, die Kinder sind auch mal sehr geschickt darin, uns zu manipulieren, also so ihre Fragen zu stellen, dass sie ähm, ja, dass, dass wir so ein Stückchen ihre Arbeit mit erledigen. Und ich glaube, da ist ähm, auch, auch wirklich, was du gesagt hast, total wichtig zu fragen. Auch noch mal, was hast denn du schon gemacht, um das jetzt zu lösen? Und Und wo hast du dich schon mal nochmal schlau gemacht? Also wirklich auch ähm, die Kinder erstmal mit ins Boot zu holen, mit in die Verantwortung zu geben.
1: Klar, weil das ist total wichtig. Aber wir Erwachsenen haben einfach unsere Kinder so lieb, dass man einfach immer so ein Stückchen weit helfen möchte. Aber so, so helfen mir die Kinder nicht. So ziehen wir es nicht zur Selbstständigkeit, was ja dann irgendwann einmal vorausgesetzt wird. Und hilft einem Kind immer seine eigenen Erfolge zu erkennen, seine eigenen klitzekleinen Lernfortschritte würden ja schon helfen, dass so eine kleine Party gemacht werden kann. Dass man sagt, hey, du hast so, jetzt hast du, Petra sagt immer, ja, alle Nomen zum Beispiel groß geschrieben. Das ist so ein typisches Legasthenie-Thema. Party, mega, geil, wie cool ist das denn? Ähm, Oder wenn ein bestimmtes Wort, wo zehnmal falsch geschrieben worden ist, wenn es beim elften Mal richtig geschrieben ist, einfach erkennen und nicht sagen, ja, super, endlich hast du es richtig gemacht. Und dann sagen ja, Mensch, das ist doch wunderbar, guck mal, du bist schon wieder besser geworden, hast dich schon wieder verbessert, das ist super. Und ähm, weg vor allen Dingen auch die Neugier in dem Kind. Oftmals ist es so, dass ja oft viele theoretische Sachen in der Schule vermittelt werden, aber die kann man auch oft ganz häufig ins Praktische umsetzen, wenn, keine Ahnung, die Bundesländer gelernt werden oder die Städte klären oder die Landkreise. Dann kann man das zum Beispiel beim Fahren spielerisch machen. Du hast so, jetzt fahren wir zum Beispiel vom Landkreis Schwandorf raus. In welcher Landkreis kommt dann als nächstes? Zum Beispiel. Ne? Und da kann man das so wunderschön machen oder mit Kennzeichen ähm, beim Autofahren spielen und so weiter. so dass die Kinder so ins Gespräch mit reinkommen und neugierig werden, dass nicht nur das theoretisch ist, was sie in der Schule lernen, sondern dass sie es auch in unser Leben tatsächlich integrieren können. Denn wenn ich nämlich versuch nur das alles stoisch auswendig zu lernen, nur immer geradlinig zu gehen und nicht immer rechts, links und das in unsere Praxiswelt rüber transferieren kann, dann baue ich bei dem Kind tatsächlich irgendwo ein Stück weit eine Blockade auf, weil es keine Sinnhaftigkeit mehr drin sieht, weil es demotiviert ist und einfach keinen Bock mehr hat. weil uns wäre es ja genauso, wenn wir jeden Tag in die Arbeit gehen und überhaupt keinen Bock haben und keine Lust haben auf das, was wir einen ganzen Tag machen, ähm, dann haben wir irgendwann einfach keine Lust mehr uns passieren daraufhin wahrscheinlich viele Fehler und aufgrund der Fehler kriegen wir dann wieder Ärger, wenn wir Ärger kriegen, sind wir wieder demotiviert und so weiter und dann führt es irgendwann einmal in diesen Teufelskreislauf, dass das Ganze Stress aufbaut, ja, weil dann können meine Anforderungen nicht mehr gerecht werden, dann schafft das Kind nicht mehr nachzukommen, baut dann eben Stress auf, wenn wir Stress aufbauen, dann können wir unser Wissen nicht mehr abrufen Ihr seht, wo das dann hinführt. Letztendlich führt das letztendlich alles wieder in so einen Teufelskreislauf, was dann eben dazu führt, dass ich in das dann in die Beziehungen kracht. Also Beziehung Kind-Eltern, Beziehung Kind-Lehrer, Beziehung Kind-Oma. Also das ganze Beziehungsgefüge ist dadurch einfach irgendwo erschüttert. Das Kind verweigert dann irgendwann einmal. Und da ist eben wiederum wichtig, tatsächlich einfach unser ganzheitlicher Ansatz. Ne? Also dass sie wirklich alle Sachen mit in Betracht ziehe wieso kann ich das kind gerade nicht intrinsisch motivieren ist vielleicht der falsche kommunikationskanal gewählt worden ähm, leidet das kind unter stress hat die falschen lernstrategien ist überfordert gerade momentan Vielleicht ist eine kleine versteckte Legasthenie, das Diskalkuli mit dahinter. dass das Kind sich einfach nicht für Zahlen begeistern kann. sie das Kind nicht dazu bringt, das Spaß hat, ein Buch zu lesen. Das sind ja alles so Punkte, wo eben diesen ganzheitlichen Ansatz ausmacht, wo ich immer gucken muss, Mensch, wo ist denn tatsächlich ja diese Ursache dafür? Aber jetzt haben wir so lange aus der negativen Spirale das ganze Thema betrachtet. Aber was passiert denn, wenn ich diesen geilen Lernturbo schalten kann und eben diese Rahmenbedingungen, von denen ich euch schon erzählt habe, wirklich umsetze. Was, ja, was kann ich denn dann gigantisches, magisches Auslösen bei den
0: Kids? Naja, ich denke mal vor allen Dingen, die Kreativität ist wieder da. Das heißt, das kennen wir von uns selber, wenn wir irgendwas mit Spaß machen, dann sind wir kreativ. In der Regel sind wir viel schneller. Das heißt also, wir verbrauchen viel weniger Zeit und viel weniger Energie für bestimmte Aufgaben, wenn wir die mit Freude und konzentriert machen. Aber es geht ja so ein Stückchen weiter. Wenn das Thema in der Schule immer schon so negativ besetzt ist, dann, boah, dann, dann sind die mit, haben die Kinder Misserfolgserlebnisse und trauen sich nichts mehr zu. Und genau das Gegenteil, erreichen wir halt. Wir halt erreichen ähm, Leistungsbereitschaft, wir kriegen tatsächlich so ein Stückchen mehr Selbstliebe und Selbstempathie. Ähm, all das sind eben Folgen, wenn wir wirklich ähm, die Kinder an der Stelle stark machen und weiterhin unterstützen. Und Andrea hat es ja schon gesagt, ganz wichtig an diesem Punkt ist es oft, dass wir ins richtige Gespräch kommen. Und wir landen manchmal entweder in so einer Ausfragetechnik oder in einer ähm, ja, in so einer pastoralen Technik, dass wir einfach sagen, jetzt mach aber doch mal, es muss aber doch und ähm, letztendlich je mehr wir drücken äh, oder je mehr wir schieben, umso mehr Gegendruck kriegen wir, das wissen wir ja auch. Und naja, die richtigen Fragen zu stellen, ne? Das manchmal kann eine richtige Frage schon ganz schön viel was auslösen und da haben wir natürlich unseren holen, Fragenkompass für euch, den ihr euch kostenlos runterladen könnt und den wir auch zu dieser Folge nochmal verlinken. Ähm, den findet ihr in den Show Shownotes. Und unser Fragenkompass, ich weiß nicht, wie viele zigtausendmal der jetzt schon kostenfrei runtergeladen wurde, ich würde mal sagen, drei, Mal bestimmt schon. Also, wenn du ihn noch nicht hast, hol ihn dir und nutzt doch einfach mal, guck dir die Fragen an, vielleicht findest du auch da etwas, um das Kind, mit dem du gerade arbeitest oder dein Kind zu Hause weiter, zu, ähm, ja, irgendwo aus so einer Schleife mal rauszuholen, einen anderen Blickwinkel zu entwickeln.
1: Genau, und dann hoffen wir, dass wir mit äh, dieser Folge dafür gesorgt haben, dass du in Zukunft nichts mehr mit dem halben Arsch machst und vor allen Dingen auch die Kinder nichts mehr mit dem halben Arsch machen, sondern richtig mit Begeisterung und Freude und auch wenn oft nicht so viel Begeisterung und Freude dran ist, zumindest, dass es gescheit machen und vollständig machen und dann passt es schon und dann sind alle Parteien glücklich und zufrieden. In diesem Sinne Genau. Also mach's gut.
0: Tschüss.